0: Welkom bij aflevering 25 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Donna Teropiras.
0: En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering gaan we het hebben over... Migratie Klinkt ontzettend taai, maar is wel bloedinteressant. Ik krijg nog steeds vaak de vraag of er nog wel die beroemde vluchtelingenboten aankomen in Zuid-Italië, waar we een aantal jaar geleden zoveel over horen en nu nauwelijks nog. En ik heb als correspondent migratiegolven gezien en vooral de opstelling van veel Italianen zien veranderen. En ik kan me voorstellen, Donatello, dat jij dat ook wel hebt gezien. Genoeg te bespreken dus. We hebben een podcast-tip, zowel... Nee, we hebben een, een Netflix-tip. Ja, zeker. Deze keer. Ja, net, net, ja. En... Uh... Ja, voordat we naar het nieuws gaan, ik heb uh, een wijn meegenomen.
1: Ja, och, ja. We, we moeten toch weer zo op verheugd vandaag. Ja, ja. dus
0: dat is uh, een uh, granjano. Het is de Otto Uwe. Uh, daar zitten namelijk acht verschillende druivensoorten in. Niet waar. En hij komt uit het Penisola Sorrentina. Dus dat is uit Campania, in de buurt van Napels. En daar zou je eigenlijk ja, wat zonnigere, uh, wat zwaardere wijnen uh, verwachten. Zeker, de maar dit is dus een... Alianico en exact, zo. Hè? Exact, exact. Uh, maar dit is dus een wat lichtere rode wijn. Nou,
1: je kijkt er ook echt doorheen. En het lijkt wel een beetje een, 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 een Novello, een Beaujolais-achtige wijn. En hij geeft zelfs een beetje dat schuimpje. Wat grappig als je het inschenkt. Maar ik heb stiekem al een slok genomen. En het is super lekker. Hij ja. is heel licht, heel fruitig, een beetje rode bessen. Maar acht druiven had ik nooit gedacht, joh.
0: Acht druiven? Jawel. Uh, maar dit is dus, komt dus van 500 meter. Campania heeft ook uh, genoeg bergen en heuvels. En hij is maar 11,5 procent. Dus het is een relatief lichte wijn. En het grappige vind ik... Hè, uh, de technologie staat voor niets... er staat een code op waar je dus met je telefo uh, telefoon op ja, kunt gaan. Dat QR-code, Een ja. QR-code. En uh, dan krijg je een heel filmpje te zien van uh, deze uh, wijnboer. En het is een wijn die ik hier in uh, Amsterdam heb gehaald... bij Terrelent op de weg. Straat. En het wijnhuis is Salvatore Martusello. En ik vind het een ontzettende aanrader, want ligt hij kamp goed bij pizza's. Yeah. Ze zeggen bij ja bij eten uit Campania, dat is me wel wat te breed. Want ja, ja daar wat dus eten ze daar niet? Van, vlis, van vis v tot vlees. vlees en, en, en alles en, wat ertussen zit. En alles wat ertussen zit. Maar hij past goed bij uh, pizza. En dat kan ik me wel voorstellen.
1: Heerlijk, wij hebben hem. Uh,
0: um... Bij de pasta ja, hebben we hem... Prima. Ja, dat ging hartstikke goed.
1: Ja. Ja, ik vind hem echt wel lekker.
0: En um, elf en een half, ik
1: vind het ook goed omdat je... Weet je, die lente die komt er dan nu toch echt eindelijk aan. Ja. Die hele lange winter ligt voor het grootste gedeelte achter ons. Er komt vast nog een staartje aan. En dan wordt het ook wel weer een beetje tijd voor deze wijnen.
0: Ja, dus het is een, een, een wijn die uh, niet meteen hard naar je hoofd gaat. Die je ook gekoeld beter kan drinken. Oh ja. En uh, ja, ik vond het wel een ontdekking. Omdat het gewoon toch weer iets heel anders is dan wat je normaal uh, bekend bent. Dus um, ja, uiteraard zetten we hem in onze show notes als je zelf benieuwd bent. Om hem een keer te proberen. Maar eerst naar het laatste nieuws. Donatello, wat is jou deze week opgevallen? Nou,
1: we gaan naar
0: sportnieuws.
1: Ik ben zo blij voor het team. Deze guys werken zo so hard om this moment te we En we hebben last de uh, laatste of van het volledige werk. Dus ik ben heel blij dat deze having nu now. Yeah. hebben.
0: En een woord about je helmsman Francesco Bruno Francesco is the beste, het migliore, forza Het is een groot team, een team fantastisch. We prometten dat we alles meten om de coppa te winnen. We krijgen alles, alles. Het is een team.
1: Fantastisch, geweldig. Toch? Ja,
0: zeker. En ze waren euforisch
1: en dat is ook wel uh, terecht, want het is het Italiaanse Luna Rossa Prada Pirelli-team. Zelden naar de overwinning in de prestigieuze Prada Cup-finale. We hebben het over zeilen. Uh, en die Italianen wonnen de serie met maar liefst zeven. Een van, de, van het Ineos team van de UK. En die gaan door naar de America's Cup match. Tegen titelverdediger Emirates team in New Zealand. En het ultieme doel voor de Italianen waar ze al vier jaar naartoe werken. Dat zou dus betekenen dat ze het voor de eerste keer gaan winnen. En dat zou wel fantastisch zijn. Um, en um, ik zat toevallig ook nog te appen met uh, uh, zeg maar iemand. Uh, uh, ook een, uh, een van mijn favoriete wijnleveranciers van Vino Vetro met Patrick. En die wilde daar eigenlijk naartoe. Maar ja, door die ja, hele. Ja, nou ja, nee. Dus hij wil, door die lockdown kan het niet. Ja, je kan wel, maar dan moet je eerst twee, dagen, twee weken in quarantaine in Nieuw-Zeeland. Ja, en dan is het al voorbij. Want het is in maart. Gaat deze prestigieuze zelfwedstrijd dus uh, uh, gevaren worden? En ik vind het wel leuk, want ik heb het een beetje gevolgd. Ik bedoel, ik heb ook vrienden die de app zeg maar hebben en die dit helemaal volgen en er s'nachts voor opblijven eerlijkheidshalve, zo heftig volg ik het niet. Maar wel dan iedere dag. De... En ik heb dat Italiaanse team wel een beetje beter zien worden ieder jaar. En ik heb ook naar die post-race zeg maar post interviews gekeken... waar we net een klein fragmentje van hoorden. En ze zijn wel redelijk euforisch, hoor.
0: Maar is er een sport eigenlijk die jij niet volgt?
1: Oh, he, genoeg. Ja? Ja, American football, voetbal, basketbal. Kan
0: je allemaal gestolen worden. Maar zodra er, heeft het dan een soort constante dat als er Italianen gewoon nee. een beetje hoog in de, in de, in de ranking staan... Nee, staat, want
1: het... basketbal zijn de Italianen best wel goed in. interesseert me echt de rozen. En okay. ik ga nu mensen beledigen, dat weet ik al. Want die mensen ah, je weet niet wat je mist, vast wel. Nee, er zijn, nee, nee, nee. kijk, voetbal is natuurlijk sport nummer één. Um, dan volg ik wielrennen heel erg op de voet. En dan zijn er, kijk, skiën en zo. Hè. We komen net uit het WK's. Kie en Cortina dan Pets, Italiaan, hebben het vreselijk slecht gedaan. En dan kan ik ook wel balen. Uh, en daar doen geen Nederlanders aan mee. ja en Het is niet helemaal waar. één Nederlander werd 25e. Dus daar viel ook geen eer aan te behalen. Maar ik vond dit wel leuk. Zeker omdat het dus een, uh, ja, een unicum is uh, voor Italië.
0: Ja, dan is mijn nieuws deze week uh, van een, uh, ja, hoe zou ik het moeten zeggen? Eigenlijk een taalnieuwtje. Uh, er is er namelijk een nieuw woord opgenomen in het Italiaanse woordenboek.
1: Italiaanse vandalen.
0: Umarelli, weet je dan, umarelli, weet je dan uh, wat dat, uh, dat zijn? Nou, het staat pas net in het woordenboek, dus het is je vergeven als je niet weet wat umarelli. het is. Umarelli? Ja, Umarelli. Dus dat is eigenlijk dan met een soort apost, apostrof aan het Umarelli.
1: Maar het klinkt als campagna. Na, nou ja, wel, o, nee. wel
0: Zuid, dus dat, dat, daar zit je goed. Maar het is dus eigenlijk, uh, in 2005 is het bedacht door een schrijver... en dat is vooral het zuiden echt een begrip. Het, ga, het zijn namelijk de oudere mannetjes, meestal al met pensioen... Oh, die schrijft. bij um, uh, ja, plekken waar uh, gebouwd wordt, uh, staan te kijken. Dus die staan daar dan in een groepje met de handen op de rug... Ik zit nu heel veel tegen hoe het nou een kantier in het Nederlands zegt. De bouwplaats. De bouwplaats. Wat ja. aanstellerig dat ik het nee, Nederlands nee, woord nee. niet weet.
1: Je doet het italië -podcast, ja, je doet het
0: niet. En ik heb het hier het Italiaans staan, Maar ik dacht, ja, ik kan er nu wel heel erg omheen gaan praten. En dat mensen het nog minder begrijpen. Maar inderdaad, die staan dus bij een bouwplaats. Ja. In een dorp, bij een dorp, bij een stadje. En dan staan ze daar gewoon rustig te kijken. Uh, met de handjes op de rug. Een beetje in de gaten te houden. Geven ze ook zo nu en dan tips. Aan de mensen die daar in de bouwplaats aan het werk zijn. En, ongevraagd uh, heb ik Uiteraard on ongevraagd. En dat is dus eigenlijk een soort hobby geworden van oudere mannen. En het is een begrip dat die dus vast uh, bij, uh, bij bouwplaats staan. En die hebben dus nu hun eigen plekje.
1: Oemarel. Ik had hier in het, nog, nog, nooit gehoord. Hebben heb wel heel Hij veel beelds bij.
0: Ja, ze hebben dus een, een passie voor werkplaats. En nou dan denk ik, van, ik heb dan, dan heb bedoel. je wel tijd over.
1: Die mannen waar je over spreekt, ja. die ken ik natuurlijk. Want die, ja, zijn, die zie je. in de dorfsklein. Ja, maar die hebben het dan over politiek met wijdse gebaren. Ja, maar als en en toen loopt met... geen één weg. Ja. En dan is die weer kwaad. En bij voetbalwedstrijden zie je ze ook wel eens. weet je Bij de plaatselijke FC die dan staan ze ook commentaar te leveren. Maar op een bouw, bij, een bouwplaats? bij een
0: bouwplaats? Ga, ga er op en Je ziet eindeloos veel foto's. Echt? De nieuwe vliegtuigspotter. Ja, ja exact. Dit. Dat is wel een goede vergelijking. ja Dus die hebben een plekje in... Um, in het woordenboek bemachtig. En we hebben natuurlijk, nou ja, de, uh, de kritiek en de lovende woorden die wij van onze Italië-podcast uh, op ons e-mailadres binnenkrijgen. Blijft dat ook vooral doen naar italiëpodcast.bnr.nl. Wij vroegen ons net af van, controleert iemand ja, het e-mailadres nog wel Ja, best
1: wel wat via sociale media. Ja. Maar de laatste italië -podcast post... Ja, dat duurt
0: weer even. dus, dus
1: we twee, twee, drie we Daar hebben we meer dan drie weken ja tijd, Ik dus. kan
0: me niet voorstellen dat daar niet gewoon meerdere keren per dag uh, brieven op binnenkomen.
1: Wij zijn wel van de generatie dat we dat, dat we die mail nog op prijs zetten. Misschien ja, denken echt. mensen nu. Wat zitten jullie nou? We, we, we appen toch gewoon? Ja.
0: ja, ik kan toch gewoon via Clubhouse uh, naar je praten. Over komen ze ook? Oh, komen, komen ze op, ja. Dat, dat kan of een heel Clubhouse. leuk experiment worden, of echt de. Ja. Ja, dat, dat wij als een soort pre-boomers een, een soort nieuwe medium proberen te omarmen... Nee. en daar straks met z'n tweeën zitten. Ja.
1: Maar dan hebben we in ieder geval ja, een hebben het uh, Ja, we
0: hebben het geprobeerd.
1: Zij wij de wijn meeneemt? Zeker. Van de partij? Wij,
0: wij zullen er sowieso zijn. Maar we hadden een, uh, een lezersmail gekregen.
1: Ja, wel meer, maar ik ben, laat ik er eentje uithalen ja. die, zeg maar... Hè, we, we, Wat we minder delen. positief is. Ja, de, nou ja, ik, volgens mij, uh, iemand begint bonjour. No?
0: Dan denk je dat dat begint nog goed. Volg... En is het al dan ook alleen aan jou, toch? Of is het naar de Italië-podcast? No, no, no. Aan jou. Aan
1: Donatello Pira. Oh ja,
0: ja. I... Buongiorno. Oké, okay, oké. Okay.
1: Ik volg je op Twitter en ik luister wel eens naar je podcast. Wel eens, niet altijd. Een van de laatste over Calabria met Sanne de Boer vond ik wat oppervlakkig en stereotyp.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb uren met Sanne gesproken over dat onderwerp trouwens. Veel succes met alles. Duimpje omhoog. In bocca lupo, Sandro Cuomo.
0: Oké. Okay. Ik vind het wel uh, qua toon. Een uh, wat heen en weer vliegende mail. Het begint dus met een goeiemorgen. Gaat
1: de tekst excerpt? Ja, ik, ik duik er heel even in.
0: En daarna ja. is het van: nou ja, ik volg je heus wel. Dus ik weet echt wel waar ik het over heb. En ik luister ook wel eens. Ja. Maar wat je daar hebt gepresteerd, dat was echt stereotyp. En, en nou ja, daar. daar dus er ja. honden geen brood van. Krijg en ik dan, me wel aan hoor. Ja, dat ik vind het ook pijnlijk. Ja. Daarna komt er nog een stukje bewijsvoering van: ik ken Sanne de Boer. En ik heb uren met haar gesproken. Zo, so I know. Wij niet. Ja? Dat is ook waar. En daarna komt er wel, geloof ik, van hey, succes met alles. Maar daar voel ik dan wel heel erg doorheen klinken van... succes met alles, je zult het nodig hebben. Uh, ja, ik weet niet. Ik nou, vond het een schop na bijna.
1: Ja, kijk, ik ga um, meestal uh, van het goede in de mens uit. En, okay. ik, en, en ook van Sandro. Toch uh, wel, ja. Zeker. Uh, en ik denk echt dat hij het heel goed bedoelt. Maar Sandro Cuomo verraadt ook een beetje Italiaans broed. Of, ja. of ouders die... Uh, zo van het land houden... dat ze alles aan hun naam hebben veranderd. Dat kan ook. Uh, maar... Dus het kan natuurlijk ook zijn. Hij kent Calabria, denk ik, goed. hij vond hè, Dus dan, dan, duik, dan duik je daar ook een beetje in. Het kan natuurlijk ook een beetje te maken hebben... met de een beetje directe manier van, uh, van, ja. van kritiek leveren... zoals we dat in, in uh, Alessoude doen. En ik denk dat hij bedoelt... ik had wel iets meer willen weten van Drangheta, de maffia enzovoort. En dat kan ik me voorstellen. Kijk, wij plegen niet een, uh, een Wikipedia-audiofile te maken... waarin alles staat. En, en soms is het ook meer onze mening. Gebaseerd op feiten, maar wel wel onze mening en ik kan me voorstellen dat als je heel erg diep in het onderwerp zit dat je af en toe denkt hé, ik had hier misschien iets meer van verwacht nou ja dat, dat kan wel
0: Sandro mail ons of het of het nu beter gaat ik hoor graag van Sandro uh, eens in de zoveel tijd kritiek of feedback ja. of o, ook iets opbeurends en of het nu beter gaat dat ik,
1: dat sowieso en uh, ik heb nog een re nu we toch in deze zitten ik heb nog een rectificatie te maken
0: Oké, okay. ik ja. heb namelijk ook nog. Ik heb nog een technische rectificatie te maken. Wil jij eerst? Ja, laat Gaan ik die maar, maar even doen. Wij kregen namelijk bij de vorige aflevering over kaas, waarin we ons nieuws bespraken wat over de pieces ging. Wij zitten niet altijd dat we echt op minder nacht voordat de ochtend dat hij verschijnt hier in de BNR-studios. Dus wij. Ik zeg wij, maar dat was Donatello. Had even de gok genomen dat die Italiaanse pistes wel open zouden gaan. Terwijl ik vind dat wel riskant. Dat je dan hè, met dit soort COVID-tijden denkt van nou, ah, we gaan gewoon. We gaan, ze zijn open op het moment dat het uitkomt. Dat gebeurde dus niet. Toen dachten wij. kijk, voordat we nog meer mails krijgen in de trant van Sandra Cuomo. Suc, uh, succes met alles, maar ik luister niet meer. gaan wij rectificeren? Of nee, gaan wij opnieuw iets opnemen? Wat we dan in de podcast plaatsen. Maar dat hebben we dus een beetje ja, op afstand gedaan met mij aan de telefoon. Dus daarom klok ik blikkerig en anders dan Donatello. Anders dan nu? Anders en he minder helder dan nu. Maar uh, het is uiteindelijk doen we het voor jullie om. Uh, ja, toch zo, uh, zo juist en up-to-date uh, en actueel ja, mogelijk. Als te zijn.
1: je nieuwsbrengt, moet je nieuwsbrengen. Dus toen uh, hebben wij he, he, driftig, op driftig. In, initiatief van uh, Evelien, heen en weer geappt. En toen dachten we ook allebei, nee, natuurlijk gaan we niet melden dat de pistes open zijn als ze dicht zijn. Nee. Dus dat hebben we overigens. Ik was ochtends vroeg om be, ook nog te gast bij BNR. Uh, stond ik op de nou, rol. Je
0: werkt hier. Als jij nu nog gaat zeggen dat je te gast bent bij BNR. Ja, nee,
1: maar dat BNR. was te gast. Het ging niet door, want die pistes waren dicht. Dus oh, ja, ja. toen dacht ik, hier moeten we echt iets mee. Uh, en dat hebben we zo gedaan. Maar de volgende keer doen we het nu wordt het wel heel technisch, maar op een manier... waardoor jullie niet horen dat we niet uh, zeg maar hier in de studio zitten. Als we dit moeten... Dat gaat vast nog een keer gebeuren, joh. Dat we iets noemen, de gokwagen... en op de dag van tevoren of op de dag zelf... ei, toch misgegokt. Jij hebt nog een rectificatie. Ja, ik heb nog een rectificatie. En dat gaat over de film L'Ultimo Paradiso... Ja. die ik uh, de vorige podcast heb genoemd. Um, en uh, L'Ultimo Paradiso, uh, daarvan zei ik in mijn intro... dat ik had gelezen dat uh, het blog Ciao Tutti... .nl uh, Een blog wat ik hoog heb zitten. Uh, ja. wel een hele verkeerde uh, term had die hadden Het namelijk over een romantische film. En toen ben ik daar even over los gegaan. Want dat, ik zei, ik snap romantisch het Romantisch was het wa niet. Nee,
0: Is het niet? Nee. Niet,
1: niet, niet bepaald. Um, en toen reageerde iemand van de redactie van de Ciao Toutie Blog en zei, nou, ik ben blij door het te dat je ons hoog hebt zitten. <laughs> maar wij waren dit niet. Okay. En toen dacht ik, oh. Dus toen heb ik mijn research nog een keer gedaan. En uh, volgens mij was het Saskia, die heeft gelijk. Ik had uh, wat ik altijd doe, ik kijk de film. En dan ga ik daarna naar de recensies kijken, om een beetje je te kijken van, goh, wat vinden mensen ervan? Had ik gedaan, en ik had er meerdere gezien, waaronder die van Ciaututti, maar ik had ook die van de smaak van Italië gezien, heb ik overigens ook hoog zitten. Uh, en hebben wij beide nog voor geschreven, kregen we van de week nog een hele alleraardigste mail, ook van een of andere oh, luisteraar ja. met ons. Maar, maar een lang verhaal kort, daar had ik gezegd uh, dat dat, 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 dat Ciaututti was, maar dat was niet zo, en ik zet het hierbij recht, het was de smaak van Italië. En daar was ik het niet mee eens. Mag je dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.
0: Genoeg gerectificeerd, we gaan naar het hoofdonderwerp, dat is... Migratie. Uh, het is een onderwerp, kijk, we hebben natuurlijk ook genoeg leuke dingen te bespreken. Kazen, huh? uh, uh, muziekfestivals. Uh, wat, uh, die zal niet meer zijn. Maar dit is natuurlijk wel een onderwerp wat uh, heel erg belangrijk is voor Italië. En uh, we zouden de naam Italië-podcast niet waardig zijn als we dit niet ook uh, zouden behandelen. En het is fascinerend. Er zit veel in, er zit ook veel onderbuikgevoelens in van de Italië. Er zit veel uh, wrok in, jegens Europa. En het beïnvloedt ontzettend de politiek tot op de dag van... Van vandaag laten we even kijken tot uh, even de kort: de, het antwoord op de vraag: komen ze nog aan, nou, migranten? En? Nou, ze komen zeker nog aan. Niet zoals in 2013, 14 en 2015.
1: Want toen waren de aantallen heel hoog?
0: Die, dat was gigantisch. Dat was 170.000, 150.000. Maar als je gewoon kijkt naar 2020, dan uh, is dat een stuk minder. Maar nog wel altijd uh, 34.000.
1: Maar even terug, wat was het meeste? Wat, je noemde iets van
0: 100. 170.000. Dat Oeh. is al in 2014.
1: Ja, dan is dat, ja. Dat is, dat waren 140.000 mensen meer kwamen toen aan. Zeker.
0: En dat was ook en gigant... Dit zijn jaarcijfers. Toch? Dit zijn jaarcijfers. Maar het is ook wel belangrijk om daarbij te zeggen dat uh, de aandacht. Van de media, en daar maak ik mezelf ook schuldig aan. Hè, ja, dat je dus ergens naar kijkt en dan daarna een stuk minder. Uh, die was er toen veel meer. En, uh...
1: Maar dat was toch ook ten, in het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis?
0: Klopt. klopt. Dus het was eigenlijk, je moet je voorstellen, wanneer is die hele die, die bootjes. Het is niet dat daarvoor nooit bootjes zijn aangekomen. Dat was daarvoor ook, maar dat was veel meer mondjesmaat. En Italië, de Italiaanse regeringen, hadden vaak deals met dictators in Noord-Afrika. om die bootjes tegen te houden. Ja, dat, dat klinkt heel cynisch en dat is het ook. Maar uiteindelijk is ook een Turkije-deal laatst opgetuigd. Uh! En dan wordt er ook samengewerkt met landen waar misschien een kustwacht een stuk minder vriendelijk te werk gaat. Om uiteindelijk een probleem, zoals het wordt gezien, en dat snap ik ook wel, uh, het hoofd te bieden. Maar toen kwam de Arabische lente, 2011. En toen kwam het echt op gang dat er gewoon massaal uh, bootjes aankwamen. En uh, toen was het ook niet echt dat er een Europees apparaat was om die bootjes tegen te houden, of om dat samen op te lossen... of om te patrouilleren, om te kijken. Eigenlijk, als je nu nadenkt... is er nog steeds niet echt een Europese oplossing... voor, het, uh, voor migratie naar Europa. Maar nee, kan jij wein. je nog herinneren, zeg maar, op twee, in 2013 en 2014, ook een gigantische. zo'n zo schipbreuk waar honderden migranten uh, toen in. Uh, toen in 2014, in oktober, toen overleden. dan nou, stond daar in, op Lampedusa, dat eilandje tussen ja, Italië en Noord-Afrika in. het vol met uh, journalisten. Maar ja, toch dat begrip en solidariteit en die interesse ervoor. die is wel echt veranderd. Heb je dat zelf ook gezien om jou heen? Hoe daar over ja. migranten werd gesproken? Dat het ging van medelijden en, en begrip voor... en we moeten ze opvangen, want wij zijn ook een land van migranten. Mm -hmm. uh, dat, dat, he, dat dat is omgeslagen? Ja,
1: zeker. Ik heb het uh, nergens aan den lijve ondervonden... omdat ik niet mensen ken die... Uh, Bijvoorbeeld daar op Lampedusa zelf zijn geweest. Ik heb het wel gewoon met de gemiddelde Italianen. Of het nou was met de camping-eigenaar... of met vrienden van mij die in Milaan wonen. Wel... Wel zien veranderen in inderdaad wat jij zegt, hè? Eerst een be redelijk begripvol van ja, maar ja, het is toch logisch dat ze aankomen.
0: Arme mensen. Arme ja.
1: mensen en zeker op Lampedusa ook. Hè? En, ja. en, je, en je zag het op een gegeven moment veranderen uh, naar. En dat had natuurlijk ook te maken met die gigantische aantallen. Toen het, toen het zeg maar helemaal uh, overstroomde, uh, ja, toen, toen was er geen houden meer aan. En uh, ik, ik denk dat dat toen. Ik, Parallel is gegaan met het feit dat er toen ook steeds stevigere taal... door de politiek uiteindelijk is gekomen. Hè? Dat, dat, toen ook de Lega en de andere partijen daar ook over zijn, Movimento 5 Stelle... Heel, heel veel meer over zijn uh, gaan schrijven uh, en gaan, uh, gaan praten. L'Italia non è un enorme campo profughi, dove decidono tutto mafiosi e scafisti. Lo Stato torna a fare lo Stato, continuiamo a salvare vite humane... Però chiederemo anche ai nostri uomini e
0: donne eccezionali della Marina Militare e della Guardia Costiera di stare più vicini alle coste italiane. Ja, dat was dus uh, Salvini. Salvini <laughs> zelf. Ja, ja. Die er zegt van, nou, Italië, hè, dat is uh, ja wat je ook van hem uh, mag vinden. Het is in ieder geval een populistische leider. En, en die worden ja. ook in Italië gekenmerkt dat ze heel erg in slogans praten. Ja. Hè? En dit was een van zijn slogans. Ik vond
1: dit overigens, nog bedoel, dit was niet een enorm heel... Voorstaan. Nee, nee, nee zeker. Helemaal, Het is dit niet was alleen een maar een soort genuanceerd ja. statement. waarvan hij zei: van, joh, Italië is niet de opvangplek. Exact. voor heel de wereld. Het is, is geen
0: migrant of is geen uh, asielzoekerscentrum. Nee. Uh, van Europa. Maar Dat hoor je dan zo vaak. Dus dat... we willen
1: ze wel opvangen, zegt hij ja. daar dan ook nog bij. Hè? En we,
0: en we en redden, we redden, ze redden ze mensen, redden.
1: want we gaan niet laten verdrinken. Maar we moeten wel uh, 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 ja, uh, actie ondernemen. En, en dat betekent, dat denk ik, ook wel een beetje de mentaliteit. van de Italianen die. die volgens mij wel is veranderd. Um, en, en ik ik heb heel erg gevoeld, heb ik zelf ook nog wel uh, als Italië-kenner vaak het woord over gevoeld, dat ze zich op een gegeven moment echt in de steek gelaten voelden door Europa. En dus Europa was eerst, we zitten, hey, Italië hoort bij Europa, lalala, we gaan het allemaal samen oplossen. Toen kwam die vluchtelingencrisis. En toen weet ik nog dat Rutte ook nog uh, ergens heeft gezegd, ja jongens, zoals Rutte dat zo mooi kan doen, weet je, kijk, Nederland ligt nou eenmaal niet aan de Middellandse Zee, daar kan ik natuurlijk niks aan veranderen.
0: Ja, je, hoort het hem, ja, je hoort het hem zeggen, Van,
1: ja, 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 ja en Dus ja. dat moeten ze, met andere woorden, los het op, lieve mensen, jullie ja. wonen daar, dus het is ja, niet. En, en in Nederland kunnen we daar niks mee. Terwijl de Italianen hebben dat heel erg ervaren als ja: wat nou, we kunnen er niks mee. We zijn dan toch ook één Europa. Ja, doe er dan iets aan om bijvoorbeeld die kustlijn te bewaken. Maar ja die, die duizenden kilometers lange kustlijn van Italië is natuurlijk ook heel moeilijk te ja. bewaken. Hoe doe je dat?
0: Nou ja, en, en het is natuurlijk zo dat de meeste migranten, ik, noem over, ik zeg altijd migranten, omdat uh, migranten dekt alles. Dus dan heb je ook geen discussie over of het vluchtelingen zijn of ze een asielzoeker zijn. Nee, maar daar zijn. zit hem
1: natuurlijk wel de, de pijn, toch?
0: We, weet ik, weet ik. Maar uh, je krijgt, het is een ontzettend gevoelig dossier. Dus altijd als ik een reportage ja. over heb gemaakt, ja. krijg ik met alle kanten ruzie. Ja? Mensen die vinden dat ik... Wat zeiden uh, ze dan? Nou ja, dat ik veel te veel helverhalen maak over vluchtelingen-migranten. Ik blijf ze nu migranten noemen. En dat ik eigenlijk uh, ja, onderdeel ben van het probleem om dit soort helverhalen te maken. Terwijl de meeste jonge mannen zijn die uh, gelukzoeker zijn oh ja. en, en uh, werk willen hebben. Ja. Nou ja, het is voor heel veel landen is het ook maar de vraag of ze vervolgens een um, asiel krijgen. Dus ja, je kunt ze beter asielzoekers noemen uh, of migranten denk ik. Omdat een deel dus niet volgens allerlei verdragen geldt. Als vluchteling dan kun je ook zeggen, ja, maar als je ook voor een beter leven gaat en een economie achterlaat die slecht is, dan ben je ook een vluchteling, namelijk een economische vluchteling. Het is zo'n dossier waar je gewoon
1: je kunt het niet goed doen. Je
0: kunt het maar, echt niet goed doen. Je wordt er echt niet goed van. Misschien
1: dan toch goed, even. Want ik bedoel, uh, uh, jij bent journalist, bedoel, ja. ik, ik ook een beetje. Ik <laughs> uh, uh, bedoel, uh, ja, uh, zeker. Wij, ja, dus als we gaan kijken naar hoe, hoe zouden wij dat in kaart brengen? Kijk, wat je probeert te doen volgens mij is toch recht te doen aan. Nou ja, de gebeurtenis. De gebeurtenis toen was die enorme vluchtelingencrisis. Waarom crisis? Er kwamen heel veel mensen aan. En dan, kijk, het maakt uit of je dan Stichting Vluchteling hoort. Die natuurlijk vinden dat veel meer mensen een plek zouden moeten krijgen. En het vreselijk vinden dat er mensen uh, overlijden. Of dat je een uh, wat rechtsere partij hoort die denkt. Ja, wacht eens even. Die NGO's die hebben ook boter op hun hoofd. Want daardoor houden ze de mensenhandel in stand. Ik denk dat waar die partijen elkaar vinden. Ze willen allebei niet dat de mensen. Worden, dat de mensen overlijden op zee. Hoorde je Sovini ook zeggen. Maar verder kunnen ze niet meer van elkaar nee, verschillen. Klopt. Dus klopt. dat blijkt, dat is als journalist, zeker als Italië-correspondent. Ja, kun je het al bijna niet goed, omdat het zo gepolitiseerd is. Het was niet maar zo'n reportage over een kerkklok. of de. hoe, hoe heet Die lieve mannetjes? Oemelle. Uh, Melle, <laughs> ja. Humelle, ja. Humelle. Nee. nee, dit, weet je, dat denkt iedereen. Oh, wat een leuke grap. Ja, dit mooi. is natuurlijk superpolitiek. Ja. En dan vallen mensen dus blijkbaar over je. Maar Ik heb, dus heb je, je daar
0: rekening mee? Nou, nee. Nee, niet echt. Uh, maar ik heb ook wel eens uh, uh, ik heb wel eens met zo'n NGO meegevaren een week. Okay, dus ja. bij de Libische kust, daar ze gingen oppikken. Nou, dat is niet mijn meest positieve herinnering, ook omdat ik zelf, ik heb vier dagen op zee zat ik en ik had het toen zo gehad. Ik wilde zo graag terug en ik bleek last van zeeziekte te hebben. En je zit met zo'n NGO die heel aardig tegen je is, maar je bent daar journalist dus ze praten ook niet helemaal openlijk. En ik zat daar maar te wachten met mijn cameraatje. En er was op een gegeven moment een melding, s'nachts daar is een rubberboot in, gevaar. toen dacht ik ik ga nu hoe dan ook mee met die boot. Die rubberboot oppikken. Want anders kom ik hier nooit meer weg. En dan zit ik de hele maand oktober hier op een boot. Niet overleg met RTL Nieuws. Die waarschijnlijk niet hadden gezegd. Van, hey, goed idee, ga maar in het donker op een rubberen boot zitten. En ik weet nog dat we daar over die golven gingen. En ik dacht, ik ben wel knettergek dat ik hier zit. Jemig. Sowieso zag ik de lichtjes van de Libische kust. Nou, ook niet heel prettig hoe dichtbij je dan bent. Ik zat daar met een stel ja, hele goeie, maar vrijwilligers. Die... Italianen? Nederlanders. Oh, um, Nederlands, oké. Okay,
1: ja. Dus je sprak de taal, wil ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. Dus ik hoefde niet... Uh, maar ja, dat waren wel een beetje ja vrije geesten. En wat minder bang om te sterven leek me op dat moment dan ik. En ik heb toen gewoon die mensen daar in het water zien liggen... onder de olie, naakt en aan boord gesleept. Want dat was de deal van dat ik wel mee mocht. Maar daar moest ik wel mee helpen. En ik dacht echt... Nou, ik, ik heb het ook niet echt opgeslagen Zo in mijn hoofd.
1: participerende journalistiek. Nou,
0: ja, het was, gewoon, het was gewoon bloedlink. En het is allemaal goed gegaan. En nou, ik mocht... Daarna wel nog. van die ik mocht daarna van die van die klotenboot af. Maar wat was er zo erg aan die boot? Nou ja, ik zat gewoon al vijf weken op zee, of vijf dagen op zee en ik vond het wel gewoon en je zit ja, ik ik zou blijven totdat we een boot hadden gespot.
1: Ja, ja er was het was niet echt het was geen cruise zeg maar waar je op zat. Oh nee
0: nee, nee, nee ik lag in een stapelbed met een snurkende kapitein naast me.
1: Ja. En, ja. en heb je uiteindelijk, wat, wat heb je ervan kunnen maken? Want uiteindelijk nou ja, een, een
0: heel bijzonder verhaal. Ja. En uh, nou ja, in het donker op zo'n boot met allemaal mensen in het water, onder de olie. Maar het was wel. Ik weet ook nog wat RTL Nieuws zei. Van ja, ja, als we dit van tevoren hadden geweten. was dit misschien niet helemaal ideaal geweest. En er was een jongetje miste er. Dus ik zat met een huilende moeder. die zei: van... Mijn kind, mijn kind. Toen zijn we dat jongetje gaan zoeken. En toen dacht ik echt: Nou, als wij nu een dood zevenjarig jongetje vinden. dan weet ik echt niet of ik, uh, of ik hier nog Zo. verder mee ga. Dus het is allemaal. Ja. Maar ik heb wel. Maar goed, dus, je hebt mijn, dus echt met
1: aan de lijf ondervonden. Ik hoe Ik aan de lijf gaat.
0: ondervonden. En toch, ik zeg niet van. ga allemaal op een rubberen boot. s'nachts langs de kust van Libië eens mee kijken hoe die mensen in dat water liggen. Maar toch, die grote ogen, die, de angst van die mensen, de wanhoop... denk ik, ja, dit doet echt niemand voor zijn lol... Nee, en dan nee, nee, zal er nee. wel iets zijn. En of het nou komt omdat de smokkelaar veel te, goede, veel te mooie verhalen vertelt. Of omdat je uh, vreselijk, uit vreselijke omstandigheden komt... omdat je het, het risico loopt vervolgd te worden. Omdat je, omdat je homo bent. Allemaal redenen. Of je omdat gaat je gewoon niet... in
1: een groot gezin woont. En je weet dat in Europa exact. ze het goed hebben. Exact. Dus, ik dus je zou, doet het niet zomaar. Ik zou ook gaan. En ja. nee, dames en heren, ik vind niet dat Italië iedereen maar moet opnemen. Ik vind ook niet dat Nederland iedereen maar moet opnemen. En ik vind dat de politici een veel betere oplossing... voor dit vluchtelingenprobleem moeten vinden. Dus dat... Gezegd hebben, ik, ik vind dat politici die heel erg tegen vluchtelingen zijn, maar tegelijkertijd de geldkraan naar Afrika dichtdraaien, boter op hun hoofd hebben. Want als je geen ontwikkelingssamenwerking meer doet en Afrika blijft arm.
0: Ja, dan zul je altijd, zul je altijd mensen hebben Die denken: blijven.
1: verdorie, ik zie daar de lichtjes van Italië. Dat heet Lampedusa. En als ik daar kom, ja. dan, dan kan ik ook naar Noord-Italië. Dan kan ik naar, naar Zwitserland. Dan kan ik naar Nederland. Want daar hebben ze het allemaal beter. Dus het zijn natuurlijk vreselijke verhalen als je erin duikt. Maar ik vind het ja, mooi om te horen. Het is natuurlijk een vreselijk verhaal. Maar ik vind het wel mooi om te horen dat jij zo dicht bij die ellende bent geweest.
0: Ja, wel een beetje te, te dichtbij. En ik ben er in die zin, tussen aanhaling, aanhalingstekens, trots dat ik het heb gezien. Maar het was wel een te. Het is goed afgelopen. En ja. uh, je hebt wel eens mazzel. Maar het was uh, iets te veel ingegeven. Door van ja, ik, als er nu een boot is. Ook al is het s'nachts. Ook al is het onrustige zee. Ik ga daarop. Dus ik heb me gewoon. Ik zat dan ongeveer in die rubberboot klaar. Uh, zegt
1: wel iets over hoe je je toen voelde. Je, voelde, je dacht niet echt. Nee, Het
0: was flink roek, roekeloos. Maar, ja. uh, maar goed, voldoende. Uh, om, ook weer niet zo roekeloos, wil ik erbij zeggen. Ik ben geen losgeslagen gek. En ik zat daar bij mensen aan een boot. En ik had een, een, uiteraard een vest. En een, een Reddingsvest aan. Maar je weet dan wel ook niet of die mensen, die NGO's, die hebben heel veel goede bedoelingen. Die doen geweldig werk. Zonder de NGO's was er echt nog veel meer chaos geweest op die plekken. Uh, maar ik snap ook wel dat ze een rol hebben waar mensen moeite mee hebben. Dat ze dus op, weer op worden opgepikt. Dat kreeg je op een gegeven moment op die Middellandse Zee. Dat ze maar een heel klein stukje hoefden te varen. Dat die tanks van die bootjes vaak maar voor een heel klein beetje vol zaten. Want ja, dan werd ze toch een die wel een mensen Smokkelaars. Ja. ja,
1: en dan werd er. En, en maar dat is natuurlijk. Kijk, ik, hier kom je nooit uit. Nee. Want dat is wel. Waar... Ga
0: je die mensen dan straffen omdat die smokkelaars eikels zijn? Nee, toch? Van, ja. Nou ja, er
1: zijn dus partijen die dat weet vinden. Je, die zeggen, ja. ja luister, zolang jullie dit doen... houden jullie die mensen smokkel in stand. En die mensen die vangen dus duizenden euro per persoon... om die mensen dus die zee op te... en dat is ook onmenselijk, en dat is ook zo. Dus... We houden ook wel door dat systeem uit humane overwegingen ja. van die NGO's. houd je ook wel in stand dat mensen, criminelen gewoon, die dat in Afrika doen om geld te verdienen. en verdienen aan andermans leed. Uh, die soms mensen, die moeders, die vluchten dagenlang door de, door de bush, bush. en dan komen ze eindelijk in die havenstad. Ze hebben alles achtergelaten. En ze weten gewoon dat ze die moeder met kind de zee opstoppen... en dat de kans om te overlijden zeer aanzienlijk is. Ja, dan ben je gewoon een enorme crimineel. En dat houdt je dan meer een beetje in stand als je weet... dat die NGO's daarbij bijkomen komen om dat te doen. Dus dat, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben... maar ik snap ook de andere kant een beetje.
0: Maar Donatello, Italië voelt zich ook, wat jij net zei... in de steek gelaten door Europa. Wat, wat, is dat nog steeds zo in jouw ogen?
1: Jazeker, dat is niet weg. Vroeger was het zo dat je een, uh, je had, zeg maar, uh, een, een operatie, die heette Operatie Mare Nostrum, dat is de Latijnse naam voor de Middellandse Zee. En uh, dat is een missie. En ik ga niet alle cijfers geven, maar die draaide van 2013 uh, tot 2014. Die heeft een ruim jaar gelopen ongeveer. En uh, daar is aan geld 9,5 miljoen euro. Per maand aan weggegeven door de Italianen. Om te patrouilleren, om ervoor te zorgen dat samenwerking met de Guardia Costiera, met de kustwacht, met de. Frontex? De, front, nee, ja, Frontex is dus daar, die kwamen daar dus na.
0: Excuses, oké. Okay.
1: En, en dat, daar zit een beetje de pijn. Dus de Italianen gaven 9,5 miljoen euro per maand uit om te zorgen dat hun kust veilig was en dat er geen mensen zouden overlijden. Toen kwam Triton, dat is via het was geen Italiaans initiatief, maar een uh, EU-initiatief. Ja. Uh, vanaf 1 november 2014, dat heeft jaren gelopen. En die gaven 2,9 miljoen euro uit per maand. En daar deed iedereen aan mee. Hè? Dus daar heeft uiteindelijk ook uh, Nederland aan meegedaan en ook Italië. Maar ja, uh, weet je wel, Dus het, 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 het kostte wat minder geld. Uh, uh, Italië heeft in dat jaar 160.000 mensen gered. Ja. En
0: dat was het hoogtepunt voor Italië. en Daarna is het vooral richting Griekenland gaan verplaatsen.
1: Ja, maar, maar daarna zijn er, zijn er 6000 mensen gered. Weet je wel? Dus de pijn van de Italianen zat erin. Wacht eens even, wij, wij, wij doen er dus alles aan. Vervolgens zeggen we Europa help ons. En dan zegt Europa, ja wacht eens even. We gaan natuurlijk niet zoveel geld aan geven. En vervolgens toen, toen, uh, kwam Frontex. Dat werd toen Themis. En Themis werd toen Sofia. Ze hebben allemaal fantastische namen uh, uiteindelijk. Maar het geld werd allengs minder. Wat de Europese Unie besteedde aan het patrouilleren en het bewaken van de Italiaanse kustlijn... en met name de rechtse partijen in Italië, maar ook steeds meer Italianen... die vonden dat belachelijk en die zeiden... ja, maar wacht eens even, we zijn toch één EU... dus waarom kunnen we daar dan geen afspraken over maken? Nou, gecombineerd met het feit dat we ook over het opnemen van... Uh, zeg maar het aantal vluchtelingen er niet eens werden. Nou, heel toevallig is, heeft Draghi niets erover gezegd... toen hij net aantrad uh, vorige week. Behalve toen het parlement naar vroeg en toen zei hij... ja, vind ik een heel belangrijk thema... Ik wil met name dat we met Europa nieuwe afspraken maken over het evenredig verdelen van het aantal vluchtelingen over Europa. Kortom, dat is wat de ja, Italianen dat is al zo dat
0: is, al, dat is al zo vaak geprobeerd. En voor hoe, hoe, helaas, hoe Europa nu in elkaar zit, gaat het altijd uh, toch op vrijwillige basis. Overigens is Nederland daar ook als de. Als eerst een van de eersten die zegt... met de huidige regering die we gehad hebben... of de regering die we de afgelopen uh, jaren gehad hebben... nee, geen verplicht overnemen van, uh, van uh, vluchtelingen. Alleen op vrijwillige basis. En, maar ik denk ook naast dat soort bedragen is het ook wel de beelden die zijn gezien in de nou ja, van de afgelopen tien jaar, vijf à tien jaar. Zoals bij de grens met Frankrijk, bijvoorbeeld bij Ventimiglia.
1: Ja, want wat, wat gebeurt daar, daar? Nou, daar is
0: een soort kat-en-muisspel al jaren gaande tussen de politie... en al die mensen die vanuit Italië willen doorreizen naar Frankrijk. Want oh, ja. heel, veel Italië, heel veel migranten willen absoluut niet in Italië blijven. En ja, de, de Italiaanse politie, dat was gewoon, gewoon beleid, die laat ze gewoon door. Ja, wil je echt prima. En dan worden ze in Frankrijk...
1: De, 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 Zouden ze het niet moeten doen, toch?
0: Nee, in principe moet je ze gewoon registreren en vasthouden. Ja. Uh, of in ieder geval de, 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 de procedure laten afwachten. Dan is het in ieder geval jouw probleem. En zij dachten, ja, het is ook een beetje kip en ei verhaal Oké, okay, Europa helpt niet mee. Ja, als mensen dan door willen reizen, dan mogen ze doorreizen. Maar het is dus wel niet geheel ongevaarlijk, want dan vervolgens komen er niet geregistreerde mensen op een hele gemakkelijke manier. Frankrijk binnen. Frankrijk binnen, Europa binnen. De aanslagpleger van Nice is via Lampedusa via, via, ja. Europa binnengekomen. Ja. Dus ja, dat hele kat en muisspel En ik begrijp wel dat een Italiaan kijkt van: hoezo zijn er Franse politieagenten de hele tijd migranten aan het tegenhouden en weer terug? want het gebeurt dan echt? Die brengen ze gewoon vijf kilometer terug naar Ventimiglia. Volgende dag proberen ze het weer.
1: Ik wil dat zeggen. Wat denk je dat die mensen doen?
0: Ja, dus die doen ja. het nog een keer. En na negen keer uh, lukt het je. Tja. Maar het is, het is uh, als ik dan toch een soort final thought uh, Graag. mag doen... Ik vind het vooral opvallend dat het steeds minder nieuws is. Dus ook als er bootjes omslaan, ook als er doden zijn. Met je ook inflatie. Als er, ja, we, we kijken er steeds minder van op. En hoe dat in 2013 en 2014 nog leefde. En, en hoe vreselijk dat was. En de medelijden die we voor die mensen voelden. Dat is echt als sneeuw voor de zon verdwenen. En nu is het, als het jaar ergens op bladzijde 6 wordt genoemd, uh, is het veel. Ja, je Oké, okay, ik word al helemaal aan relaxed Hou jij een beetje trader. van horror? Nee, nee, hou ik echt helemaal niet van. Een je, type, nee. type,
1: de... de, de ja, Laten we ze allemaal maar noemen, hè. We bedoel, nee. The Ring. En goed, en, oh, nee nee.
0: nee, nee, The Ring de en braille, zo. witch project en zo? daarvan ik dacht dat het echt ik, was.
1: Ja, ik ook. <laughs> ik ook, ik ook. Ik heb daar gezeten. Ja. Oh, ik ha, heb, ja. Ja, maar goed, dit is een, uh, sinds oktober op Netflix te vinden... in de Halloween-maand uh, dus erop gezet... Een 100% Italiaanse horrorfilm. En dat is natuurlijk niet een genre waarvan we Italië enorm kennen. Um, en dit is. Uh, uh, nou, het verhaal is van Francesco. Uh, wederom een rol voor Riccardo Scamarcio. Hoofd... Ik ga
0: nu wel daarmee echt die... iets achter zoeken. Ik vind hem ook heel knap. Vooral uh, tot een paar jaar geleden. Het is puur
1: toeval, maar ja, weet je. Uh, het schijnt inderdaad. Uh, ja, ik heb toevallig twee films gedaan waar deze man okay. een hoofdrol in speelt. Hij speelt ook niet in alle toppers. Uh, daarmee zeg ik misschien al iets over deze film. Uh, is samen met zijn aanstaande vrouw Emma. Dat wordt weer gespeeld door de Argentijnse Mia Maestro. En haar dochter Sofia op weg naar zijn moeder. Die ergens in het uitgestrekte zuiden van Italië woont. Zuiden van Italië is Puglia. Natuurlijk in een enorm oud landhuis. Want niets levert zo makkelijk spanning en sfeer. als een donker krakend huis. Uiteraard,
0: waar de wind doorheen giert en alles. Letterlijk,
1: en die Aha. zijn er ook in Puglia. Ik bedoel, ik ben er ook geweest. En die, die, hoe heet die? Masseria.
0: Masseria's. Masserias
1: ja. die zijn, en en dit, dit, alles herkende ik. Zelfs het slaan van een deur. Denk ik, oh ja, zo'n oude deur, weet je wel. Uh, maar ook Francesco's moeder en haar huishoudster... zijn eigenlijk vanaf het begin al verdacht bezig. besteden net even te veel aandacht aan die Sofia. Ze zijn ook nog eens druk in de weer met mysterieuze drankjes en kruiden. En vooral wanneer Sofia na een tarantula beet steeds zieker wordt... is Emma, de volkse bijgeloven, helemaal beu. Maar dan komt er een familiegeheim aan het licht... dat. Alles verandert.
0: Ja.
1: Nou, het is dus geregisseerd door Domenico Emanuele de Feudis. Het is een jonge regisseur. En ja, wat ik erover kan zeggen is... Um, ik heb op twee gedachten gehinkt. In het begin dacht ik jemig wat slecht, want alle open deuren worden ingetrapt, een huilende hond, een krakende deur, <laughs> maar echt, een exorcist, dat je alles, dat je denkt, oh ja, alles, alles. wat eng. Maar tegelijkertijd, en ik weet het nog, want mijn dat zoon speelt daar toch slaven, Ricardo dus Carmo.
0: Oh ja. Nee, je, dit, hebt, je hebt al met, met jou uh, nog geen maand, anderhalf maand oude zoon, ben je al een drie, weken, gaan drie kijken. weken,
1: Ja, en die, die, die nee, ik weet niet of ooit oh, volgens gevolgd, maar die wilde niet slapen. uiteindelijk viel die toch maar in slaap. En ik ik zag op een gegeven moment het kippenvel echt op mijn handen staan. Want er zitten een paar scènes in. En dit was avonds, laat om één uur s'nachts. Zaterdag op zondag. Dat je dacht, oei, 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 jongens. Je kunt het misschien qua plot niet een hele goede film vinden. Maar dat betekent... It betek does the job. It does the job. Zo so, Voor alle horrorliefhebbers gaat het zien. Um, en ik, ja, ik als je de sterren zou moeten geven... Ik geef het denk ik twee uit vijf. Want echt heel goed is het niet. Maar ik vond het wel eng. En dan nog een vraag die ik met jou wilde bespreken, Evelien. Die, die, die uh, Mia Meister, dat is een Argentijnse uh, actrice. Maar die praat vloeiend Italiaans daar. En toen dacht ik. Dat kan. Ja, dat kan. Er zijn
0: genoeg Spaanse dus actrices ja, die. Ja, maar uh... ik heb haar nog
1: nooit eerder in Italiaanse films ben. En alle Italiaans... Dat is niet waar. De Italiaanse films waar ze voorheen in speelden, werd ze nagesynchroniseerd. Ik ga er dus, naar kijken. Ik kom denk uh, jij op dat terug. het kan dat zij is doppiata na afloop?
0: Uh... Zou dat, dat kan. Dat, dat kan. Dat kan. Ja, okay. ja. De 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 de, de doppiaggio do in Italië en, is echt. Zou, daar zijn ze echt. Uh, zou je dit, uh, uh, zou je dit uh, kunnen checken voor? Ik de, kom, uh, kom hier op terug. Ik kom hier op terug. Dan zijn we weer alweer aan het einde gekomen van aflevering 25. Donatello, wat gaan we volgende keer doen?
1: Volgende week gaan we dat hebben over het Festival di Sanremo. Het festival van het Italiaanse lied. Wereldberoemd in Italië. Jaarlijks goed voor hoge kijkcijfers, Maar natuurlijk ook voor Italiaanse polemieken. Veel showbiz. En het startpunt voor artiesten als Eros Ramazzotti, Bocelli en Laura Pausini. Het is in alles on nederlands Dus wij gaan er lekker flink
0: induiken. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is gewoon hysterisch. Kitsch, Italiaans, jaren 80, 90, Doch. 70 door elkaar. Showtrappen, Tutti. alles, alles. Luisteren dus. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao Ciao, ciao.